0: Pero sí, esta semana que se viene va a estar interesante. Tenemos evento el lunes de Apple, el martes de Google y el miércoles de Samsung. Entonces, no sé qué vamos a hacer la próxima semana porque tenemos... No sé, como que yo creo que va a depender de, de la importancia y el tipo de anuncios que hagan para ver si lo hacemos todo en uno o en dos o cómo vamos a hacer para dividir eso. Pero es que van a haber muchas, muchas noticias. Pero sí, vamos a ver cómo, cómo, cómo lidiamos con eso. Sí,
1: la semana que viene es el... Como el Techtober en, en su máximo, máximo
0: esplendor. Sí, nunca, nunca me imaginé como... Y que Apple haya hecho un, el evento el lunes. Entonces, sé si yo lo hicieron el lunes por lo de Google, no creo que sea como que... Pero sí, como... Esperamos tener, creo que, MacBooks nuevos, el Pixel, y yo creería que es de Samsung es el, el S21 FE, que es esta versión como reducida de su S21, pero un pero a un precio mucho menor y que el año pasado fue una oferta de valor muy buena. Entonces, esa es mi teoría, pero la verdad es Samsung no haya sido un rumor claro que ayude a identificar qué va a pasar esta semana.
1: Sí, no, no se ha oído mucho. De Apple sí que, bueno, sabemos que el MacBook, los MacBook Pro ya vienen. Lo que no ha habido es ningún leak, ningún, ningún filtraje por ahora. dicen Hablan de... de, de los MacBook Pro con Face ID, pero bueno. Y hablan también de los nuevos
0: eh, AirPods,
1: pero habrá, habrá que ver.
0: Pero bueno, esta semana lo que vimos era el Fairphone. Nosotros habíamos hablado del, del Fairphone cuando hicimos el episodio de, de Right to Repair, del derecho a reparar. Y es esa, esa compañía que, que básicamente ejemplifica lo que es el derecho a reparar, para bien o para mal. Entonces, ¿qué han sacado? Han sacado una versión nueva de su celular esta versión nueva eh, que no sé cómo no sé qué, qué cómo lo describiría vos pues eh,
1: a ver eh, es la digamos en la nueva iteración o, un poco con o poniendo los specs un poco eh, más para para este año aunque bueno eh, si quieres así que entre un poco más en detalle pues eh, el, esa ya es la cuarta iteración, ¿no? El FON 4 de esta compañía basada en Holanda, que sabemos que está bastante preocupada, ¿no? Por, por todo lo que es el, eh, todo lo que es el reciclaje y también de dónde vienen los materiales para crear los teléfonos, ¿no? Porque sabemos que eh, bueno, todos los minerales, estos minerales eh, escasos que se utilizan para los componentes dentro, pues, a esta compañía en sí, pues tiene mucho en cuenta no de, de dónde provienen, reciclar al máximo, que, que sean de comercio justo, bueno, todo esto lo tiene muy en cuenta y, y esta nueva iteración, pues bueno, han querido puedo ponerse a, a la altura de, de hoy en día, aunque todo hay que decir pues que bueno siempre estos fair van un poco por detrás no de, de lo que son los flagships o, o los eh, de las marcas conocidas no pero yo creo que esto está más enfocado, como, como hemos hablado en otros episodios, pues a un, a un grupo de gente que es muy consciente, ¿no? Y del, del medio ambiente y de lo que significa fabricar un teléfono con todos sus componentes, ¿no? Y, y, y quién hacer este compromiso, ¿no? De no tener lo más el, el teléfono más potente o la mejor cámara, pero eh, saber que lo que están comprando, pues va a tener una vida bastante larga y todos los materiales que se utilizan para hacer el teléfono, pues, o ya, ya sean reciclados o ya sean de comercio
0: justo. Sí, aquí yo quería, a ver, acá quería yo mencionar un par de cosas. Es, es uno, el precio y sus, y sus componentes. Como que este es un celular que está, bueno, lo venden, creo que más, no va a ser en Estados Unidos, pero en Europa son 580 euros eh, por, el, sí, por, el, por ese celular. Que por ese precio creo que, que puedes conseguir celulares muy buenos creo que es como que el iPhone 13 como que arranca como que por ese por ese por ese precio y creo que algunos de Samsung entonces bueno es un celular en un precio alto y en verdad los componentes son componentes mediocres como que la cámara no no es buena el, el procesador es un Snapdragon ya un poco quedado lo que ellos hacen es que tener una garantía de cinco años del celular de los componentes y y, te, y prometen que lo van a tratar de mantener actualizado pues lo, lo, lo que más puedan. Pero estás comprando por este precio casi de, de, 600, de 600 euros. Estás comprando un celular que ya como por specs está quedado atrás de la competencia. Solamente por tener esa parte de... Estás pagando por poder repararlo más fácil. Como estás pagando más para poder... uno Bueno, para, bueno, para, para toda la parte de... de como dijiste ¿no? que todo es plástico reciclado, eh, que hacen source, hacen, pues, hacen, eh, traen los materiales de, pues, de, un, de, una, de, de procesos buenos, pero no sé, como que a mí, como que el hecho que lo puedas reparar vos, como que vos, claro, que ellos dicen es que vos puedes como quitar la parte de atrás y puedes cambiar la batería vos mismo, vos podrías comprar el, 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 el módulo de cámara si te dañe la cámara y reemplazarlo vos mismo, como que es así de fácil de de cambiar no es modular como que muchas veces lo que yo pienso de consular de estos es que lo ideal es que vos pudieras como ah, quiero quiero cambiar la cámara tengo el modelo 2015 y quiero cambi cambiarle la cámara a la del modelo 2020 no, es como simplemente que puedes reemplazar las partes que se dañan las puedes reemplazar fácilmente pero no sé yo no le yo no sé no sé qué pensar sí la verdad es que no tienes razón que, bueno,
1: eh, sobre todo esto va para un mercado así de gente que, que ponen, por digamos, la ecología por encima de todo, ¿no? Porque, re, como tú dices, realmente no es que puedas actualizar el teléfono, si es, sino que lo puedes reparar, ¿no? Eh, por ejemplo, el incluso el Fairphone, el modelo 2, hasta seis años después puedes comprar todavía repuestos, ¿no? Pero son repuestos de lo mismo. Entonces, pues eso te hace un poco pensar, ¿no? Sobre todo a una persona que le interesa la tecnología, básicamente, pues, ese teléfono no está dirigido para ellos, no está dirigido para esa gente, pues, que, que, que no le interesa tanto la tecnología y que básicamente lo que le interesa es la ecología, digamos, de alguna manera. Y tienes, pues, eh, como hemos pues cinco años de garantía, eh, piezas de, repar de reparación que van a estar disponibles durante estos cinco años y como he comentado, pues incluso más adelante. Eh, la cámara, bueno, ya sabemos que no, no es muy buena, por lo que hemos leído en algunas reviews, pues es, es así, así, digamos, no, no es de lo mejor. Eh, luego la pantalla tampoco es una pantalla OLED, es una pantalla LCD. Tampoco es lo último. El procesador es una Snapdragon 750G, que tampoco es que sea de lo más potente que hay. Digamos que mmm, es un teléfono mmm, de clase media, incluso baja, pero un poco caro para lo que es. Y lo que estamos pagando es esa parte de, de la ecología. Pero bueno, eh, yo creo que hay un mercado para, para ese tipo de teléfonos. No es un mercado mayoritario, desde luego, y no sería el teléfono, por ejemplo, que yo comprase.
0: Sí, no y eso es lo que yo te decía cuando hicimos el, el, el episodio este de Right to Repair, Derecho a Reparar, es que existen esos teléfonos que, que, la, que vos tenés el derecho a reparar pero la gente no lo compra y es que los trade-offs que tienen que hacer para hacer un celular de esos son demasiado grandes y yo me pongo a pensar como, listo. Yo el mundo Android no, nunca tengo celular, más de año y medio, entonces no sé cómo la la, la durabilidad. Pero si me pongo a pensar en un, en un iPhone, yo le regalé a mi mamá mi iPhone 7, que es del 2016 creo que es el, el iPhone 7. Ya lleva 5 años, todavía funciona. Sí, me tocó pagarle a, a Apple para que cambiara la batería. Tengo que pagar 50 dólares, pero es un celular que, que pagas. Básicamente el precio de entrada era el mismo que este por specs de, cuando lo compras specs de última tecnología y que ha durado lo mismo que dice que va a durar este. Entonces, ahí yo creo que, yo me pongo a preguntar, listo, ¿qué es mejor? Comprarte dos unos celulares Android, no sé, un, unos Xiaomi de cua, de 400, 500 dólares o euros, que tal vez no te duren lo, lo mismo que este, pero que te va a dar más por, no sé, cómo que hay? como decimos que la parte ecológica tiene que ser como tu factor número uno para poder justificar un tipo esa compra pero pero en el resto de cosas en potencia en el precio en todo como que es una es difícil de justificar un celular como este al menos al, me, al menos que, que el mundo Android la verdad los celulares no duren nada y que te, se te dañan así súper rápido y que y que poderlo arreglar en verdad sea un valor súper súper bueno pero en mi experiencia con los iPhones, como lo que uno tiene que arreglar siempre es, bueno, uno si se te, si te quiebra algo y dos es la batería después de 3, 4 años, para tener una mejor experiencia te toca cambiarla. Pero, pero siento que ese arreglo uno lo lleva un, a, un, a un distribuidor de Apple. No es un arreglo barato y no lo puede, en teoría no lo puedes hacer vos mismo, pero si sumás el precio por specs con todo eso si metes ese precio entre el, entre el costo de ownership del iPhone no lo veo tan grave como no sé
1: sí es algo que es difícil de, de explicar y de justificar y como dices tú pues el 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 factor de compra número uno tiene que ser la ecología
0: porque no ha, no hay otra manera de entenderlo sí pero bueno es una es una como yo dije en ese episodio ¿no? es una opción que está en el mercado si es lo que te motiva a vos si es lo que te, te si es lo que tu preferencia uno está la opción en el mercado, que es lo importante, y, si, y que lo, ojalá lo sigan vendiendo y que, la, y la, y que cumpla este, este requisito de este nicho. Y sí, puede que con el tiempo, si ellos van creciendo, pueden que puedan innovar un poco más y me gustaría que la parte modular fuera más modular y no tanto como, como lo que mencionamos, que era solamente reemplazar partes ya existentes. Bueno, y otra noticia que tal vez a Alberto le hubiera gustado discutir. Pero, ¿viste este, el link que te compartí del HTC Flow?
1: Sí, sí. Lo vi y la verdad es que me pareció bastante interesante.
0: Sí, como acá. El... Esto es un. Bueno, para describirlo, son un, unas gafas de realidad virtual de HTC. Cuestan 500 dólares y pesan menos de 200 gramos. Es decir, menos, pesan menos que el, que el iPhone nuevo. Obviamente, esto es un. un bueno, depende de estar conectado a a alguna fuente de energía y, y no sé cómo está, es una, un, una cosa de realidad virtual reducida, no tiene los mejores specs, las pantallas, los, las pantallas en los ojos no son la, los mejores, pero son súper portables, como que las puedes meter en un sobrecito y básicamente llevarlas al avión y es una forma de tener como, para mí lo que yo más, lo que más, el concepto que más me atrae de esto es, digamos, vos puedes estar en cualquier parte y tener como acceso a un televisor, entre comillas. Eh, o a este, sí, a este cine personal en cualquier, en cualquier lugar que estés pero no no sé si para jugar digamos para todos estos juegos de, comparado con los, con los dispositivos completos que tienen sus propios sets de controles y todo no, no lo veo como tan atractivo
1: sí la verdad es que lo primero del diseño me llamó la atención parecen unas gafas de estas de piloto antiguas, no sé, tiene un diseño así retro bastante bonito pero como dices tú, pues luego el precio que mmm, del, de lo que tiene HTC es de lo más barato que hay, ¿no? Por, por 500 dólares. Eh, pero claro, lo que dices tú es eh, no es unas gafas de realidad virtual así, digamos, a, al máximo. Es, eh, digamos, una pantalla que puedes tener delante, no tiene mandos de realidad virtual tampoco, sino que se maneja con, con tu celular y, y claro, está conectado a una fuente de alimentación y así, una batería. Y lo otro es que funciona con el, con el teléfono móvil, con el celular, pero lo que me llamó la atención es que por ahora lo único que vi fue soporte para Android. No vi ninguna mención a... Estoy mirando las especificaciones, no había ninguna mención a, a iPhone, entonces no estoy seguro si esto va a funcionar solo con teléfonos Android. Entonces ya ahí están quitando como una, una parte de de la gente no sé si más adelante van a sacar alguna actualización para para iPhone pero bueno el tener esa pantalla que como dices tú pues no tiene las mejores especificaciones creo que eran 1600 eh, por 1600 en cada ojo eh, eh, no es de lo mejor pero la, desde el punto de vista de privacidad como dices tú estar viajando en un avión y tener esa pantalla privada no eh, delante tuyo pues por 189 gramos, que es básicamente nada, ¿no? La verdad es que ya es un progreso. Para mí me parece como algo, algo bastante interesante. Lo que habrá que ver es esa, esa conectividad, sobre todo, pues si, eh, si va, va a ser solo con teléfonos Android o, o si vamos a tenerlo para, para otros teléfonos.
0: Sí, a mí lo único que, que, me, que me asustó un poco es que es la, public la publicidad es un poco engañosa. Si vos ves todas las fotos de, de, de to o todas las partes, ellos muestran siempre el lado izquierdo de la persona porque el lado derecho es donde, es donde está el cable y cuando muestran el lado derecho como esconden el cable en las fotos, uno, como que uno ve esto de lejos y uno piensa, uy, es completamente inalámbrico, pero no, como que te toca estar como conectado a pues era tu celular o a una, a una batería. Entonces, como esa part algunas partes ellos lo vendían como esta parte de... De, también de como medio de ejercicio como si vos ves la, una foto es muy circular la gente haciendo yoga y todo eso pero sabiendo que tenés que estar como atado a un cable a una batería como que no creo que sea el mejor uso y yo por eso me enfocaba más en la parte de, de, de entretenimiento o el cine o el cine personal que eso puede ser bueno ¿no? como que puedes usarlo no sé en, en, en tu si no tienes un televisor en el cuarto puedes usarlo en el, en el cuarto en, el, en un avión eh, si sí, en un... Sí, como que es un sistema de, de, de un, un televisor personal. Como que así lo, así lo veo yo. Me parece que puede ser un poco caro sabiendo que está como el Oculus Quest, que cuesta casi que lo mismo y viene con los controles. Entonces, no sé, me parece un concepto interesante. El peso y todo eso nos va mostrando donde puede, como que a dónde puede ir esa tecnología. Porque eventualmente veo que... Si sí, este ya lo tienen de este tamaño, como que podemos ver que eso cada vez va a ser menos y menos intrusivo para, para utilizar. Pero si sí, yo como que si me fuera a comprar uno, yo me iría por el Quest por encima de este. Sí, la
1: verdad es que... Eh, sí es, es Yo creo que es como el principio de lo que puede ser esta realidad virtual para todo el mundo, digamos. Pero como dices tú, por ejemplo, está más enfocado en, en esta parte de, de, digamos, de meditación porque todo lo que supone movimiento, como dices tú, depende de un cable entonces no, no es tan bueno eh, pero para, sí para hacer meditación te pones las gafas y te, te transporta a, a cualquier lugar, ¿no? Para, para relajarte pero todavía no sé, no, no tiene no tiene mucho tanto, tantos usos todavía. Luego hay que decir también, por ejemplo, que lo que he leído mucho de, de, de quejas es que, por ejemplo, las aplicaciones como podría ser Netflix o en, en este tipo de gafas virtuales, eh, el Netflix está reducido, la, tiene una resolución de creo que 480p o 720p, es decir, muy poca resolución, ¿no? Es como, si quieres utilizar estas gafas para ver Netflix, pues vas a tener que ver Netflix eh, con una muy mala resolución, ¿no? Entonces como todavía está un poco, le falta un poco... Eh, un, no sé, progresar un poco más. Todavía está un poco verde, diría yo.
0: Sí, me gusta escuchar a Alberto hubiera dicho al respecto, era que él está mucho más metido en este mundo, pero, pero sí, me parece, a, a mí lo que, más me, lo, que, lo, que, lo que más me interesó fue saber que ya hay dispositivos de este tamaño, que ya existen, y pero sí, como que yo, yo igual si me fuera a comprar uno, me iría por el Quest.
1: Sí. Otra cosa es que acabo de ver las especificaciones y no tiene soporte para el iPhone, al menos al momento, en este momento. Así es que pues ya están como dejando la mitad del, de la gente sin, sin este acceso. Pero bueno, a lo mejor más adelante saca una actualización o, o una nueva versión.
0: Estoy, y viste lo del tablet de Nokia. Sí, la verdad es que me,
1: me pareció interesante, ¿no? El Nokia vuelve otra vez eh, con los tablets, un tablet mm, de 250 dólares, el Nokia T20, que lo que veo yo sobre todo está destinado para, yo diría más para estudiantes, para, hemos visto que durante la pandemia pues mucha gente ha tenido que, muchas escuelas han tenido que dar... Eh, eh, los niños han tenido que estar desde casa, ¿no? Atendiendo a la escuela vía Zoom o vía otras, otras a, aplicaciones. Y este tablet, pues no sé si llega un poco tarde para todo esto, pero bueno, es, es una respuesta también a esto. 250 dólares en Estados Unidos eh, con una pantalla de 10 pulgadas. Eh, tiene una cámara que, en este caso, la, la cámara delantera la tiene centrada en medio del de la pantalla cuando pones la pantalla en modo horizontal tiene la cámara centrada no es como el el, el el iPad por ejemplo cuando lo pones en modo horizontal la cámara la tienes al lado no y siempre es un poco se ve un poco rara la imagen no el que no estés mirando a la cámara sino que porque la cámara está al lado no y este este tablet pues tiene la cámara ahí centrada y yo creo que lo más interesante sobre todo es el precio no son 250 dólares eh, hoy en día pues por 250 dólares eh, tenemos eh, el iPad, el nuevo iPad, de, el más barato creo que son $299, ¿no? Y esto baja un poco más el precio todavía. Eh, eh, tienes una, mm, bueno, 64 eh, GB eh, eh, de memoria que vienen de básico. Una batería 800, de 8.200 mAh que te permiten hasta 15 horas navegando por Internet, 7 horas de, de conferencia, videollamadas y 10 horas para ver. Ver eh, películas, eh, eh, carga rápida de 15 vatios, una pantalla, digamos, eh, 1200 x 2000, no es una pantalla de lo mejor, eh, con una cámara, un webcam de 5 megapíxeles. Yo creo que todo esto bueno está hecho para, para este tipo, para, digamos, niños o gente, incluso gente mayor, diría yo, que no están tan interesados ¿no? en, en estas cosas, y ofrece... Una experiencia, digamos, básica eh, de Android, con Android sin ninguna capa extra,
0: Android puro, básicamente, y a un precio muy competitivo. Sí, a mí lo que me gustaría ver aquí, bueno, el diseño se ve, un diseño moderno, los, los bordes son delgados, y como dijiste, es, es un tablet Android que le trata de competir a este iPad de, de entrada. Uno, te ver el procesamiento a ver qué tan bueno es. Pero, ¿sabes? A también me recuerda mucho al Amazon Fire HD 10. Y creo que acá estoy comparando y son como, pesan exactamente lo mismo. Tienen una pantalla de un tamaño similar. La resolución es similar. Y me gustaría saber cómo, si cómo se comparan esto, estos dos dispositivos. Y porque el, el, el Fire, el, 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 el de Amazon te cuesta como que casi que 100 euros menos. Entonces. Claro, el de Amazon, lo que
1: estás. Eh, una vez te estás metiendo en el ecosistema de Amazon, claro, ellos lo que yo creo que Amazon lo que le, le conviene es que tú este, entres en su ecosistema por eso el, ese precio tan competitivo, pero sí, la verdad es que es un un tablet muy básico, pero bueno estás libre es un Android con Android una experiencia pura de Android que no tienes eh, ninguna capa encima si buscas algo así, pues yo creo que es una buena opción.
0: Sí, me ha parecido interesante quiero explorar las reseñas y el diseño, pues, bastante bonito y no te atrapa, digamos, con los de con los de Amazon que te atrapan atrapa en su propia tienda y todo eso y para poder instalar aplicaciones que son en la tienda de, de Amazon es, es un problema como para, para de Google Play. Entonces, desde ese punto de vista, creo me gusta más el diseño. De, también me gusta más el de el de también me gusta más el diseño del de, del de Nokia. Ahí toca a ver cómo, cómo se comparan a, a, sí, a, a la competencia para ver... ah Bueno, es que acá estoy, acá estoy comparando, digamos, el, el Fire HD 10 Plus, que se compara un poquito, un poquito mejor, sin ads, te cuesta 200 dólares contra los 250. Entonces no están ahí medio cerquita compitiendo en la misma área, sino que los, board, los besos del de, del de Nokia son más pequeños... Entonces, no sé, sí, viendo ya el precio completo de la parte de los ads, el Nokia se ve como una opción bastante buena para un tablet relativamente barato en el mundo Android. Pero bueno, como que creo que eso ha sido las noticias por esta semana, ¿no?
1: Sí, yo creo que ahí esto es lo único así que ha habido interesante, ¿no? Habrá que... Esperar la semana que viene, ahí sí que va a venir. Sí, la semana ah, que viene no tengo
0: ni idea, que no, no, no sé. Habrá que empezar por algo. <risas> no, pues yo, yo, sé, que, yo sé por qué, dónde vamos a empezar nosotros, yo sé por dónde vamos sí. a empezar. Y sí. la pregunta es, ¿qué tanto van a anunciar Apple el lunes? Y, y dependiendo de eso, si, si vemos que solamente es el anuncio de, de dos MacBooks, como puede que, que nos dé tiempo de juntar varios eventos en uno solo? Pero bueno, eso es todo por hoy, aquí me despido de el dormsoro.
1: Y aquí me despido yo Guillermo Ferrero.